0: OK， 欢迎来到 c l i m i n g Note， 这里是励志 FM 1882473。本期的主题是大连攀岩，缘起呢也是上上周日，主持人去大连出了一个短差，也因此能够认识一些本地的岩友，还去了即将闭馆的红岩报石馆参观学习，也挺荣幸的啊，能够为他们的闭馆赛定了几条线路，同时也特别高兴能够在闭馆之前。把这期大连攀岩节目上线。总之吧，闲话少说，请大家一起来听听大连攀岩的故事。那就，呃特别高兴啊！这次也是出差的机会到大连，然后见到了这个，呃咖啡心情呃，然后呃花姐，然后喵喵，啊、呃，嗯、呃，然后火柴，对，不好意思，呃，小胖啊。呃几位，应该也算是代表了大连攀岩老中青的这几代。虽然岁数这个不大啊，但是应该说是历史的见证。所以，我们就也是按照上次那个模式来吧。先请大家做个自我介绍啊。咖啡先来
1: 。OK， 好的，大家好，我是咖啡心情，呃，这名江波涛，然后一直在大连玩攀岩，然后也没什么太多成绩。然后，我零三年开始接触攀岩，算是大连攀岩的一个见证人吧。嗯，或者是他成长的一个一个经历者。我们希望更多的时间有更多人员参与到我们攀岩当中来。
2: 嗯、啊，大家好，我叫老花，呃，我是二零一一年接触攀岩，当时就是，呃，咖啡和阎狼他们带着我玩的。然后在嗯，二零一二年的时候，我和严狼、和阿拉还有嗯老哥，我们几个人就是合建了大连，就是严友建的第一个严馆啊，还有凉水红儿，老是五个人红岩报事馆，然后一直到今年。嗯，九月份可能我们的呃房租到期，还有方面原因，我们这个馆就呃结束了一段历史使命。但是我们会有一个更好的未来，可能那个呃卡总就会建一个呵呵更好的馆给我们，然后也有条件也会好很多。好的。嗯， uh, 大家好，我是喵喵，然后我是那个一二年年底开始接触玩攀岩的，然后一直都很喜欢这种运动。然后接触了之后，然后就发觉这个运动是一个特别好的运动。然后它在攀岩的时候会让你就是忘掉所有的烦恼，然后一心思就是在专注在攀岩当中，然后特别的怎么说好，就是特别的有一有刺激，然后有有兴奋，然后也有一种成就感在里边。然后到现在也有四年多了吧，然后跟那个攀岩的人在一起接触，然后攀岩的人是很纯粹的，然后也很简单，在一起就特别放松，攀岩这个运动也会让人特别放松，然后我就希望大家会特别多的人去一起玩这个运动，然后越来越多的人一起玩这个运动。
3: 嗯，大家好，我叫小火柴，小火柴的火，小火柴的柴。然后我是二零一四年三月份我被我们一个岩友叫萤火虫的女孩带进来的。然后第一次来也是被花姐哄上墙，再没下来过。呵呵小胖，呃，大家好，我叫杨小胖啊，呃<咳>，我是今年五月份呃，接触攀岩的，呃，带我进馆子是我的姐姐，苗苗。呃，刚接触的时候，我感觉这个活动对于比较肥胖的人来说是一个有有意思的活动，他可以确。那你报下体重啊，<咳>身高？我、呃、身高一米七。呃，体重是一。一一百。一百一百五到一百六之间、哦。那也不算
0: 长。嗯那打个打你
3: 号嘛，小胖对对小胖很准确。公斤公斤。公斤没事，你接着说。嗯，呃，我感觉这个活动吧，就是有那种就是挑战性，而且爬一段儿吧，你会浑身就是达到锻炼的效果，比去健身房有有意思多，而且呃，岩圈这些呃哥哥姐姐啊，也会非常的照顾像我这种新人。
0: 那那个，请咖啡，先聊聊吧。这个大连，大连什么时候开始有攀岩的这个活动出现呢？呃，
1: 其实大连攀岩算是这个全国的攀岩一个先头兵或者是前头阵地。呃，据我了解，应该是在零九七年的时候，大连就有一个呃以登山协会啊、体育局这个为为为基础的这么一个攀岩队，当时是为了参加全国比赛。呃，在九七年之后呢，那就是好像因为各种原因，我还不太清楚。那就是之后的事情，慢慢就不淡出了。然后零三年的时候呢，大连有一块呃，在大大商步行街成立了一块那个岩壁，很。叫、呃、什么大
0: 商步行街
1: ？大商步行街，嗯、对，那个就是大连的中心城市，嗯、中心中心的地区啊、呃，有一块十五米高的一个岩壁。然后当时就是我们一些好小小伙伴那时候二二十出头，然后去那儿攀岩，比较喜欢那个东西。那个时候我们开始接触攀岩的。那那个
0: 等会儿，那个九七年那一波，这个叫攀岩队的人是学生吗？你知道吗
1: ？呃、应该我们觉得应该是，因为现在现在没法追究之前的就就最考那些人了，因为有些人现在已经淡出这个圈子里头很多年。因为我们那段时间从零三年到他们之间是有个很很长时间的断档。嗯，九七到九八年，我只是听说他们有这么一个攀岩队，但是他们是有训练的地方，有训练的地方，有训练地方。当时是除了除了我们后期在零三年开始玩攀岩之前呢，这个有一个叫大连有叫，有一个叫叫圣亚的海洋世界，这个在全国都应该很有名。圣亚海洋世界就成立了一个圣亚的攀岩登山队，呃，当时这个人才济济，都什么大刘、啊这个，嗯，登雪山的这个全国都有名的，然后还有这个。呃，刘喜南，嗯，呃，他也在大连待过一段时间，然后就也在这个登山队有注册，然后还有一些就其他的人物啊、呃、在这里边，我们那个时候在那个时间段之后，呃，零三年，呃，在大商这儿立这一块岩壁之后，我们是接触了之后，呃，但是中间我们和和这个大刘和刘和和刘喜南，我们是有一个很。很亲密的接触的时候，因为我们做的所有攀岩都是他们才传授我们这些技术
0: 。就是说，呃，那盛亚那个岩岩壁对社会上的人
1: ，呃，对游客，嗯、但是、呃对,游客哦、对游客表演，但不是对游客、哦哦。他是表演的是吧？对对对对对。哦、当时那个算是一个大连最早的一块岩壁
0: 吧。那其实就是说正经，咱们业余的克莱们能去玩的，还是说零三年你说大商步行街这个
1: ？对。对对对，从那儿开始，因为它那个地处位置啊来讲，就更受人家、更受、更受人关注，关注度高一些。就室外的。哎、呃，对，而且它的高度能够达到十五米高。嗯
4: 。然后
1: 难度呢，<看>大概当年应该能能涉及到，应该是在幺幺幺二左右的线路，嗯、那就已经很不错了。那
0: 当时你们一块儿还有谁
1: ？当时人就比较多，当时应该是。呃，现在还在攀岩的时候，我们可以一个说一个很很很很想来的名的邱红树，啊
4: 、现在
1: 的全国冠军啊，啊嗯、也拿过全国冠军的，嗯、这个、这个、我们的好兄弟，嗯、这个，然后呢，呃，包括那个时候在这儿一块工作过的黄金华，嗯、啊，也在大连有过一段时间的工作经历，嗯、啊，就是那个时候，我们觉得这个圈子里边还是有很多高手在大连在一起交流过。过的。那那时候你们一星期爬几趟？哎、呀，这个那个时候年轻、啊，基本上一天、嗯、每个天都能来，然后每天大概都从下午三四点钟能爬到晚上七八点钟、九十点钟，很开心的，就是那种攀爬的方式。那你
0: 们不是栈道吗？别人怎么爬呀？呃
1: ，这个我我我这么讲啊，就、这、是、个、攀岩这个东西，就是你爬就有人看，嗯，嗯有人看就有人想跃跃欲试。越越越但是我们也考虑过后来这个问题，就是我因为我们爬的太好了，后来人家都是只是观看的人多一些，变成了一种演艺类的项目，人家只是看，但是变成表演了。哎，对。但是我们后来也考虑过，就是说这个这个，包括经营者也在放那我们也说过这事儿，说这样吧，就是你们在人少的时候你们爬，然后人一聚堆儿了。咱就不爬了，换两个这个这个年轻的人或者爬得不好的人爬一爬试试，嗯、这个这个这个慢慢来呗。
0: 呵呵那就这是零三年，那那那个，就插一句，自然岩壁线路是什么时候才有的
1: ？呃，其实自然岩壁线路从西南在大连开始就一直在有，嗯，然后他一直也致力于大连的一种野外岩壁的开发，包括燕窝岭这个应该是，其实老人都知道。呃，嗯嗯、西南那时候在燕窝岭，传统的方式去开发一些攀岩线路，难度、嗯、应该都在幺零左右的线路。啊、嗯，幺零、呃。啊，先锋攀，嗯、我指的先锋攀
4: 。嗯。然后呢
1: ，也在大连大黑山也开开辟过一些先锋线路啊，就是攀岩的线路比较多一些。嗯、呃，大概我们能够数下来，大概应该有在四五条左右吧，因为这个不能像现在
0: 。大约哪一年呀？
1: 一零一年、零二年。零一、哦呃、年、零二年。嗯、对对,对、嗯这个时候就是在做这些东西。他们那个时候，我们所有的其实我们那个时候接触所有攀岩的时候，都是通过他们。那你第一次上野外是什么时候？我第一次上野外就就比较晚
2: 了，嗯、因为
1: 我一直接触的都是人工性攀岩，因为我从零三年开始接触攀岩，嗯、第一次接触野外的话就是在燕窝岭，
4: 嗯，
1: 就是在燕窝岭那个时候应该是在零五年左右了，零五年。因为因为我们有的时候又比较，呃，这里边有很多。嗯过程，就我们比较恐惧野外，大家也告诉我们野外非常危险。然后你装备不够的话，你去野外就非常难。呃，也不那个时候没有什么太多的人告诉你。有人有人
0: 带队吗？那时候还是怎
1: 么着？那个时候大连其实玩攀岩的人也就是十十十十个，
0: 嗯
1: ，呃，多说十个，就玩的比较专业一点，就玩的比较长期一点。嗯，怎么叫长期一点？就是说他只是在攀岩，人工岩壁上攀爬。这些东西，包括他的先锋攀的经历啊，都不是很很很很突出。那能能够带队出去玩野外攀岩的人就很少了。那那个时候的燕窝岭的时候，他们就开辟过一些岩降的线路啊。然后我们就是会有一些朋友，他们去做这些东西。然后顶层攀爬，那我们也很少去做一些先锋攀，因为那个时候先锋攀对我们来讲，什么，超出我们能力范围之外。太难了，这个这个是先锋班要求你，那你也得挂绳啊，但是挂绳，挂绳就,是、就从顶上降。哎对，从，啊、因为那个燕窝岭的线路就比较比较奇特，它它它上面从崖顶到崖壁底下是一个四十五米高。
5: 嗯
1: 。然后呢，先锋那个当年济南开这条线路的时候呢，只开了底下到上面大概十五米高的一个线路。啊、所以你要想挂绳的话，你可以从上面降下来，啊、正好降到那个点上，你可以把绳挂进去，然后你再爬。你再去爬顶峰就就很简单了，所以他这个攀爬的时候方式，帮助我们呢有很多野外的一些简简很简单的一种接触方式，但是我们那个时候就是，因为先锋攀对于我们来讲，呃因为呃资料很少，我们接触的接触的这个教学的方式又很少，野外攀爬的时候很多人那个时候就是大家会很呃很严谨的去告诉你这个东西怎么攀，因为能攀到。一定难度的人还是很很很很很很少的人，所以就是我们会去很谨慎的去做这些事情，呃、所以就一直在野外攀爬的时候，大概也就是在零四年、零四年、零五年的时候，我们才才去。装备那时候怎么操？装备，哎呀，这个就说说句很简单的话，一双军胶爬腰腰腰。嗯啊，一个打工兵，那时候还穿军胶，还军胶。嗯，对，这个事儿就到零五年还穿军胶。呃，零四年，零四年的时候，零四年的时候，一双军胶鞋怎么穿呢？这是这个事儿的话，就说过来就是小数。嗯。呃，玩攀岩，我们那时候每个一双鞋呢，没没钱，都是大概都是刚刚入社会小小小青年儿，一年的工资，一个月工资大概也就是千八百块钱儿。嗯。一千八百块钱左右，一千四五百块钱就是不错了。买一双鞋，那时候攀岩一双攀岩鞋，呃，大概应该是二三百块钱左右。对，二三百。他说那也 <Mad> Rock, 很贵，很很贵、嗯嗯、的。嗯 ，Mad Rock 啊，什么那个五幺零，五点幺零。嗯，五幺零贵一点。啊，对、嗯、我，我觉得我第一双攀岩鞋就是买的五幺幺零，那小黄鞋，那第二代。那你属于有钱呢、呃、很的。很窄的，很窄，很窄。很嗯、一双鞋四五个人穿。啊、嗯。谁管你，你你你你你是不是脚大脚小啊？谁管你脚臭不脚臭？反正这双鞋我们穿。但是我我我特别感谢我其实就是公用，我特别感谢我那时候有个师傅，现在也不懂玩攀岩
4: 了
1: ，嗯，包括他们现在他们现在做的挺好的，然后把他把鞋子给我们了，他把他一双那个这个鞋子，我也到现在也说不上什么名，也没给我名字，但是那双鞋子其实他给我双鞋的时候我是有纠结的，特别臭，<笑>一个大客儿、啊、他在后面做的时候，他把那个鞋子放在那儿的时候，整个整个大客车都都能。新买的，但是我他把那双鞋给我，回家刷三遍啊，还是忍心的去把它穿上那双鞋子穿完之后，你在拍爬的时候，呃，它真的会对你帮助。那时候才知道，拍岩鞋对你的拍岩的帮帮助有多大。嗯。当然，小树那个时候我们在一块玩的时候，真的没有什么钱，就大家坐在一块外边，要么就打工，要么就是就是小学小学生刚学生刚毕业，然后找工作这一类的人，所以。小时候当时是用了一双俊娇，爬了一条幺幺的线路。那我们我们认就是每天在大商那个岩壁那儿训练，对,<吧>对对对，爬。我们每天大概，就是那个时候年轻啊，呃，可以很简单线线路。我跟小时候我们在一块玩去，打赌，嗯、一场国家队的比赛，就是足球啊，这
5: 种
1: 、嗯、国家比赛，我们说谁赢了，压压双方谁赢了二十条线路，就二这这这这条线路爬二档。落地不许停，直接就踢、哦、赢了才有机会爬二层，是吧？谁输谁<笑>输了吧。然后呢？结果这项球踢平了，<笑>怎么办、啊？啊、说那就谁都不爬，不行，每人爬十趟。落地不许停，你爬完之后我再爬。你爬十趟下来之后你歇完了我们爬。嗯、然后那个时候就特别，呃，就痴迷，就真的那种说没有任何什么叫纯粹，就是那种那种就是我不为了任何项目，就为了他就喜欢它就是东西，没有什么没有什么想法。就是这个好玩跟很好跟很好的一个哥们儿在一块儿，我们就是为这个东西就为了玩
0: 那就这种
1: 状况持续到什么时候？呃，很纯粹的东西持续不了长,长时间。嗯。大概就是一年左右吧。零四年，零四年下半年到零五年初的时候，整个这个，因为这个东西怎么讲？就是第一点，呃，他没有进，没有一个纯粹盈利性项目。嗯。它盈利的方式也很单一。就是来了人就判一次多少钱，判一次多少钱，然后呢，另外一个问题就是管理上有有一些问题，然后整个这个东西就是变成了一种演示性的、展演性的一个项目。
5: 嗯
1: 、呃。那么整个就是包括这个投资方和这个运营方，现在这么讲就是讲的比较纯粹一点，他们看不到这个东西的利益利益方式，那么就整个他就没办法去再往下去运营。呃，那个时候小树小树决定呃离开大连，他要去上海。那是哪
0: 个年
1: ？呃、那是零四年。啊、呃，零四年他就年他就决定对吧？对，他就决定说：“我觉得我他他他觉得他这是我们觉得认为更更希望去做这项目的人。”嗯，因为我们剩下其他所有的兄弟在一块的时候，因为我们都是做运动出身的，我们所以说我们觉得这个东西当一个爱好更好一些。嗯。那么大家就在一起说：“那你走，我们你要认为这个项目你就可以再去参与的话，那你就去。我们只当着一个爱好来做的，就 OK 了。嗯、那可能就是没成想啊，这个他成功了，然后我们所有兄弟，嗯、呃，当然这个事为他喝彩，是真的，真的。我们觉得认识他，认识他这么一个坚持的人，不不不容易。他也为这个项目坚持了这么多年，拿到一个成绩，我觉得是应该。”<对>然后过程对，臭臭嗯、然后整个过程当中呢，就是后来这条这这个岩壁大概在零八年左右就拆掉了，但是他在零四年的时候在另外一个场地，就是零开发区一个安盛也建了一个同样高度的一个岩壁，呃，难度稍微比较低了一点，那个那个屋檐下一个大屋檐是一米八的一个一个长度，那这边就变成了一个九十公分，正好是差了一个九十嘛。然后做了一个九十公分岩壁，呃，我在零五年、零六年的时候，我接手了这块岩壁，然后我就是因为那个时候不舍，就、啊、是你做工作的时候，呃，零四年左右，就是这个岩那边岩壁，就是大圣喜马特这个岩壁，就是呃岩壁在，但是已经不再经营了，不对外经营了，因为他没法去收支平衡嘛，嗯，那就他就不再去对外经营了，然后就很多岩友，我们那个时候一起的。虽然人不多，但是大家还是有一个有一个感情在那放着。就是大家想想怎么做、啊，我们想想想想想去再继续做这个事情的时候，就没有地方攀爬，想玩没有地方攀爬。那个、时候野外就很少
0: 。那你说多少钱一
1: 次？呃，十块钱。你说是大商还是你接过来？我接过来也是十块钱一次。我们那个时候没有，那那个时候很小。啊。一次是什么
0: 概念？就是一次
1: 什么概念？什么什么叫一次啊？嗯。我们原计划就是你爬一趟这十五米高岩壁，你爬一趟，爬到哪儿超过四块板以上就算一次。嗯、但是呢，我没法跟岩友这么收。对，没法说，就是你爬一天也是十块钱
4: 。嗯
1: 、你爬，你这一天你有劲儿爬，你就十块钱。所以这东西就是。呃，我们那时候没考虑过太多，有时候也不懂什么叫经营，也不懂什么叫运作，也不懂什么就是哎，这个东西应该怎么这这成本预算没有，那么就开了业了，来了人就算就就算开张，一天挣十块钱，我我也我我我我也够一饭放火钱嘛不是？但是这个问题就是后来大家一块经营一段时间之后，你发现其实你是入不敷出的，嗯，然后你所有的东西就是赚一。嗯腰子，或者赚一个什么开心就 OK 了。
0: 那都是零八年以后了
1: ，呃，零六零七年啊，零七年。然后零七年以后呢，我就不经营这个这个这个严管，培养出这些高这那其实就
0: 刚才你说的问题，呃，那等于中间还是会有断层啊，因为到花
1: 姐这已经一一年了。呃，对，是吧？这个到花姐这边就<你>是一一年左右的事儿
0: 。那中间，比方说零六到一零年这中间，攀岩的人
1: 口会有有涨。零七年到零八年这时间呢，就是这事儿是我最不愿意说的事儿。呃，整个全国都知道这时间中间出了什么事儿。啊、大连当时建了一个亚洲最大的岩壁，然后呢，大概是从零六年开始建，零七年完工。呃，然后呢，我们当时零七年我，我还我还发过一个朋友圈，发过一个不是朋友圈，就是微博。嗯。我说过这是大连春天来了，没想到就从此以后进入寒冬了。这这事儿就。咱咱咱哪儿说了得了吧，就不说了行吧？嗯，我再觉得再说就、嗯、又又又勾起一段我们。那不是我的意思，他
0: 他这个对民间的攀岩
1: 会有会有大的影响吗？嗯、我们觉得是这样，因为
0: 毕竟那是个官方的东西
1: 。这个就是两头说吧。嗯呃、嗯，第一件事情，大影响是肯定这，这这上面多少会有一些呃，对于政府扶持此类项目的一个嗯话语权的方式，嗯，他可能会。就是怎么说呢？就这个东西会对政府来讲，呃、会有一个很明显的它的一个趋向度的问题。那么我们就所有的关于攀岩的项目全转回民间了。嗯。那政府呢，首先第一点就是它的，这就不好说啊，这个就是人家可能是我不主动、不拒绝、也不支持。嗯。对,对，那你要做。我就当没看见。出这个事儿，好多地
0: 方也都是这样，这、嗯、很正常
1: 、嗯。但是这个问题是我们在做一系列跟想跟政府结合的项目的时候，嗯、那政府就说这件事情我们首先告诉你，那个我们不想做，我们也没必要做。你呢，第一点呃，这个就就不说了。嗯。其实其他的是这个利与益啊什么乱七八糟，我们都不知道。但这件事情我们就不太想跟你们一块儿，就就我们。不支持，你做，我们不管。那你要说至于你做成什么样，我们也不太想那个知道。啊、哎，反正你那就这么大概这么个情况吧。这是这是一个政府给我们的态度，就是他们很婉转的去避讳这件事情的、嗯、去。这可以理解
0: ，我就是关心民间这块儿的。民间这
1: 块儿呢，就是说人数上会有变化吗？呃，人数上没有什么太多实质性的变化。但是这件事儿之后，有很多人都了解攀岩
4: 了。啊、
1: 哦，在大连至少很多人说：“哎呀，有一块大岩壁，特别牛，特别牛。”呃，或多或少都有人知道这事儿。但是呢，就是这个事情造成两方面：一部分的人就是说，哎，这个攀岩，我突然间看见岩壁了，我了解这个攀岩，我想玩儿了。但是没有找过一个正规的团队去了解这事儿，嗯、就是咱说这么讲的话，就是。属于那种自己来玩自己做，自己自己自己弄一弄弄弄一麻绳儿，完玩玩这东西。东北反正东北出了很多这样类的事情。啊零就是零七年、零八年还有这样麻绳儿呢？也有啊，有现在也有。现在还有麻绳这个麻绳我跟你说，嗯、这个东西怎么讲？嗯、呃，美国还有麻绳理工呢，是不是
4: ？啊<那>。就是
1: 一定是麻绳这个事儿安全。嗯。多粗不，多细不管、啊。嗯。但是有很多事情就是。这个先入为主，这个我们不能说人家呃做的不好，但是这个事情就是他们把一个什么方式呢？我们我我我们我我一直在做一些关于绳索救援的东西，嗯，然后我们再了解是关于攀岩的方向，方向有很多东西的时候，是他们把一些本来应该是最基本求生的方式，变成了一个普及性的一种运动方式，就这个事情。你可以做一次两次，但不可以长效去做。但是他把这一次两次的求生的方式变成了一种，变成了一种什么？变成了一种他常态化的一种运动那他们
0: 拿马上下降是
1: 吗？哎、啊，对，
0: 那那就是这中间没有严管了，就
1: 中间没有严管，中间有，中间出现过严管。这个严管呢是，呃，我们在就香洲酒店的时候出了一个严管，大概是在零七年，我想零八年的时候建的严管。他们建设岩馆的时候呢，是一个运动的集合体，整个一个健身中心，它比较这个这个概念比较比较超前了，他建了这么一块岩馆，呃，大概高度是在五米、六米、六米、六五米、六米一块岩壁，然后加一块爆石的岩壁，对社会开放的是吧？呃，对。不是对大众开放，它是对一种爱好者开放，但是就是一种见人中心的一个、嗯、一个一,个一个区域吧，因为见人面积很大，呃，有羽毛球，有什么东西，它它的它的区域很大，但是它就这个区域没办法做了，然后因为前面有块有一块区域是说羽毛球嘛，嗯，然后正好这有一面墙，然后有个折角，然后他就做了这个东西，然后建好之后的时候找我说你过来看一下，我们这个需要验收，需要需要需要这个有一个专业人士来一块，呃去。看一下这个岩壁怎么样，然后当时找到我，我去看了一眼，呃，岩壁质量还是还算可以，岩壁质量可以，至少到到现在为止，我们可以应用它。嗯。但是在岩壁的就是保护上、设计上，就是它稍微欠缺了一些，可能是因为咱们做岩壁、啊，很多人都知道这个电子的费用，其实跟岩壁的费用差价差不了多少，的，或者更高一些。嗯，那什么意思？嗯、你断腿是在那儿断的？呃，对。这事儿就不能再说了，然后这个事儿我们一直在压着。这个全国里边，除了除了北京的客栈知道说有一哥们儿在北京在大连玩玩攀岩啊摔断腿，但是我们这事情、嗯、这个这个、不没有什么好
0: ，就是说出来才能让这些后来的人知道攀岩是有危险的。
1: 其实，啊、其实不，<笑>这个危险是可以规避的。嗯，在于你的安全设计上，嗯、这个设计上，上。垫子太窄了。对，嗯，它的垫子就是它的垂直，你的岩壁的垂直面积。就是岩壁两宽，随直宽度和你的垫子宽度是有有差别的，因为你就需要考虑到它的摆荡的距离。那么先那个岩壁呢，设计的时候就是它的垫子的宽度和你的岩壁的宽度是同等的。那就是说你的你你如果说你爬到岩壁的边侧的时候，稍微有一个甩荡，这个可能这个东西说这么讲就是可能说，嗯，你不是东北话讲，你不是得大,大了，你一般不会产生这样。那么我们可能就会就就就是做这东西做的有点多，动作就有点大，幅度有点大，所以才会摆荡到外侧，嗯，会出现这种情况。但是这个里边有两个部分，第一部分就是说岩壁设计问题，第二部分是有一个保护，就是攀岩嘛，抱石就有。主要还是设计问题。<对>主要。你还是
0: 我知道第一个就是抱石馆里摔出垫子的这个，但不过你也不是腿、啊、我折了，我是第一个就是对吧？<笑>你是我知道第一个就是就是实际上是脚跟。嗯脚脚脚跟落地，然后造成那部分有骨折，<的>是吧？<对>嗯，但大部分还是出事都是在这个，呃，脚落垫子缝里，是吧？啊，给对对对对给这个严重的拉伤了、啊，伤这种情况。<后>那那就是呃那会儿老去爬的有多少人
1: 啊？呃，那个时候大概是应该是在零。七年到零八年，零八年到零九年之间，嗯、是一个大连的一个很低潮期，因为那个时候我的呃我的盐馆，我那边盐馆已经关闭了、嗯、然后大连市里建了这个盐馆之后，就就大连市里这个盐馆是非对外的，也没有宣传，然后就只是在家私底下沟沟通，大概那个时候就去十几个人，十几个人左右，嗯、然后到零八年一零年，嗯、年但野外人数会有涨吗？没有，还是没有，没有。嗯，呃，那段、个、时间是线路数量也没有，线路数量有有有有过有过，包括那个时候那个棍子，棍子和带着严严狼他们去开发一些野外线路，但是那些线路到现在为止，我们已经把它都 pass 掉了，就不再去作为一个长效的去攀爬的方式，因为线路的选择和线路的这个开发的方式不太合合常，不太合理。嗯就马上就给 pass 掉了，然后就整个大连应该算是在一零年，呃，零八年，零八年到一一一年左右吧，就是一个算是低潮期。那、哎、等于、呃、其实就是比方说从野外线路开发来
0: 说，呃，喜南在这边开了一些，对，后来就变到就到混子他们了。呃，对，棍子，棍子，啊，棍子，棍子，还有
1: 那个阎狼。哎，对，棍子和阎狼。嗯
0: 他们是是什么时候开始？他
1: 们应该是从因为棍子是从零八年呃零六零七年的时候跟我我在我在那个另外一个烟馆开烟馆的时候，哦、他跟着我们一块儿玩排烟，铭铭铭铭嗯、然后从从那个开始开始做玩呃这相关的东西，但呃零六年零七年零零九年的时候吧，零九年一零年的时候，他们去去开发的一些野外线几条？呃，三条。哎，自己凑的钱，那啥<叫>，<说>自己凑的钱，自己凑的
4: 钱，自己
1: 凑的钱，是打的膨胀栓吗？呃，打的膨胀酸，嗯，但是这个就是说，咱对膨胀酸的打的位置，我们要求的很高的东西，嗯，要打的位置和岩壁的质量啊，怎么样，这都是这有很多东西，
0: 就是没有经验自己琢磨
1: 对,对吧？有很多时候都是因为，因为怎么讲，就是那个时候很多人还是，呃，还是交流少。我觉得，我认为还是交流少，就是他。嗯很多意识形态里边就是觉得这个地方打一个在时间上打一个点就是很安全的，而且他去完去考虑了整个这个这个面积的问题啊，包括这个岩石的大小的问题和岩石的碎块成分的。嗯
0: 、的对吧？对对对，对，对这种
1: 比较比较多一些、
0: 嗯。那行吧，那就差不多到花姐。OK， 非常感谢咖啡心情的分享。那在下周的节目中，将主要由花姐老花跟大家一起分享红岩宝石馆的故事。谢谢大家，我们下周再见
5: 。